0: Minhas amigas e amigos do querido Botecagem, eu sou o JP, sempre acompanhado aqui do meu radiativo co-host, Pedro Biso. Não era pra eu falar que eu tava radiativo, Guilherme? Não, na realidade, o Chico Barney pediu para eu falar.
1: Mas Entendi. como você tá se sentindo? Eu tô bem. Radiativo. Radiativo. Chernobiso. Essa, essa é a piada. Essa era, essa era a piada. Bom, já foi feita a piada... E hoje, hoje eu estou bem, Guilherme, mais uma vez triste porque não posso beber. Cara, o médico mandou, você tem que seguir.
0: Exatamente. E, gente, a gente está com um, um convidado bem peculiar hoje aqui. Ele é um sucesso. 23 anos, já lançou livro, tem canal no, no YouTube, escreve roteiros, atua, interpreta, enfim, praticamente um ex-BBB. Bruno Bubarim, muito bem-vindo a essa botecagem
2: lá muito obrigado. Você Foi prefere Bruno Bubarinho ou Bruno Miranda? Eu prefiro Bruno Miranda, para ajudar no meu brand.
0: <risos> Cara, conta aí para os nossos três ouvintes o que, <risos> o que você faz por aí, o que, que você anda bebendo, quais botecos você tem frequentado.
2: Não, eu frequento os mesmos botecos que o Biso, né? <risos> ele, que me, ele que me levou para o mau caminho... É... Eu mudei pra São Paulo faz, faz... Faz três anos já, faz bastante tempo. Sim. É, só que o Biso que, que me apresentou hoje o, o que são os meus, meus bares favoritos.
1: Mixing Gin. Mixing, mixing gin, gin. Mixing <risos>
2: Gin. É o, é o point. Nós, eu vou até... É um, é um point legal pra fim de noite, mas eu vou até no começo de noite. Vou até às três da manhã,
1: pra quem tá ouvindo a gente aí e é da região de Pinheiros e La Madalena, é um ótimo fim de noite. Um dos poucos bares que, que faz drinks vai até as três da manhã. E fala pra quem não te conhece
0: aí sobre o que é o seu canal e o que você publica por lá.
2: Então, eu comecei, eu vou, vou lá voltar para os primórdios, comecei falando sobre livros, depois eu fiz uma, uma troca porque eu queria falar sobre outras coisas também. Você e, percebeu e... que ninguém lê? <risos> e eu, daí eu comecei a falar sobre assuntos do cotidiano do jovem adulto, do brasileiro, Classe <risos> média Aquele menino que sai da casa da mãe e passa perto é. dele. boa Não, é que na verdade tudo que eu fiz Sempre foi acompanhando é, O que acontecia na minha vida Então eu comecei a produzir conteúdo Porque eu gostava muito de ler Então era só falando sobre livros E daí depois eu comecei a falar, por exemplo Na época que eu tava no ensino médio Que foi quando eu comecei o canal de sketch, Eu falava, sei lá, de negócio acontecendo na escola uhum. que eu Então uma coisa que foi acompanhando minha vida não sei o que eu vou falar depois, eu acho que eu vou viver nessa fase jovem, adulto, que ainda tá descobrindo as coisas por um tempo, é, mas assim que eu me mudei, eu comecei a falar muito sobre isso, de, tipo, mudar de casa, como, como foi os primeiros meses. Cagadas cotidianas. Cagadas ou, ou, cotidianas. O Gui é muito seu público-alvo, sabia? Porque ele saiu é? da casa
1: da mãe dele com 32, uhum. <risos> e aí fez merda depois de velho na casa. Nossa. Mas eu, não, falamos... eu fazia antes também <risos>
2: Então, mas é uma experiência que acho que não, não tem idade Nossa, você, tem, você vive coisas novas, uh, independente se sai muito cedo ou se sai muito tarde né? Sim. Tipo, so, Sofri um pouco no começo também porque mudei é, de uma cidade muito pequena pra São Paulo Que eu gostava, eu gosto de cidade grande Porém, muito solitário, achei muito solitário Mas né? de onde você é, eu sou de Isara, que é uma cidade com. Acho que. Olha, não, da última vez que eu contei tinha uns 60 mil habitantes. <risos> é, não, que vai aumentando, né? Eu falava 40, depois fui ver que já tava nos 50 e poucos. Tem bobs lá? O pessoal tá animadíssimo em Isara se, se repopulando. Tem bobs em Isara já? Não tem bobs. É. Não, não, tem, não tem nem shopping. Assim. Tem um shopping, só que você entra é uma loja de calçado só. Mas é bonitinho, mas tem, tem calçado. Caramba, tem calçado de caramba. Tem muito calçado. <risos> tem, tem uma loja de. Tem um negocinho pra tomar café, uma loja de, de, de calçado. Esse é o nosso shopping. É, é, uma, é um centro comercial,
1: né? Estamos aqui fazendo
0: comercial da, da prefeitura de Sara. Inclusive o
1: Bruno vai agora trabalhar. Vai vou... representar a prefeitura. Ah, é muito legal. Oh, você vai ganhar
2: porque... a chave da cidade. Né? <risos> porque eu eu vou participar de um evento de livro lá e eu lembro que eu fui há muito tempo até gravei com meu canal de livros no começo, então deve ter sido sei lá 2011 ou 2012 que isso aconteceu que foi Gabriel Pensador falar no mesmo lugar que hoje eu, Bruno Miranda. Olha só. Vou falar e vai ser muito legal. As coisas melhorando lá pra é. região. <risos> e é super interessante, tipo... Porque é uma cidade pequena, daí de repente você sai e você volta, tipo, nesse momento, depois de ter conquistado hum. outras coisas. Me
0: sinto e orgulhoso. Você, daí você falou, ah, vim pra cá, me senti meio sozinho, daí tive que andar mal acompanhado com pessoas como o Bizo... <risos> E pra, pra conhecer pessoas, beberem em lugares legais. Em que momento você percebeu que as coisas começaram a, a mudar e você começou a ser visto no seu canal?
2: Então, foi tudo muito gradual, assim, porque tem algumas pessoas que têm pico, mas tem outras que, tipo, vai crescendo super devagarzinho, que foi o que aconteceu comigo. É, assim que eu mudei pra São Paulo, em questão de carreira, melhorou muito. Então, tipo, uhum. foi bem... Não sei mas exatamente Mas você já atuava ou já estudava,
0: já estudava artes cênicas? Ou...
2: Não, eu comecei a estudar esse ano, mas antes eu não estudava. Eu, eu aprendi muito com o YouTube, tudo, assim, até... Eu sempre fui uma pessoa muito tímida uhum. e nunca me imaginei estar tá na frente da, da câmera. Só que daí eu comecei... Eu... Desde que eu tive internet, foi em 2008 que eu comecei a usar internet, eu sempre tive blog, eu sempre tive uhum. coisas que eu criava. Então, e não era nenhum pensamento comercial, assim, então já era uma coisa que eu tinha comigo. E daí foi mais ou menos nessa época, e nesses anos seguintes, que eu decidi que eu queria fazer jornalismo, que eu queria uh, criar conteúdo, escrever e tal... E daí foi tipo uma, um negocinho à frente do outro, que tipo, sei lá, vou tentar fazer um vídeo. Demorei horas pra, pra gravar o vídeo, pra depois cortar num vídeo de 10 minutos, que hoje, se eu fosse editar, ficaria com 3, porque, não, <risos> sabe, muita coisa que não precisava tá lá. É, mas eu fico muito feliz, eu acho que existem, por exemplo, criadores que eles começam é, e já tem um set de coisas uhum. prontas. Isso. Eu acho um exemplo muito legal do Felipe Neto, quando ele começou, porque ele já era ator, então já tinha uma facilidade um pouco maior de estar tá na frente da câmera. Ele tinha conhecimento de, sei lá, de, de audiovisual, porque os vídeos dele sempre foram bem feitos, mesmo quando ele, ele fazia sozinho. Ele tinha conhecimento de internet, o Felipe Neto tinha to, toda uma, uma carreira antes, ele tinha, sei lá, um site de, sim, de legendas, sim, e sim. tinha... E logo antes dele começar o canal, ele tinha um blog também chamado controleremoto.tv Que ele fazia exatamente o que ele começou a fazer no canal dele Então ele já tinha tudo pronto pra começar e ser um sucesso de cara E tipo, eu não sabia falar na frente da câmera, <risos> sempre fui muito tímido, é, não, não sabia é, editar né? direito, ainda sou na, então, na eu, vida, eu, eu... É, então eu precisei, eu tinha algum conhecimento de, de internet, porque desde 2008 eu já era super empolgado com isso, então tipo, alguma coisa tinha, mas o resto foi super desenvolvendo ao longo do tempo. E que eu comentar contigo é que é assim,
0: o, o, seu, o seu tempo de humor é muito peculiar, e, e bem interessante. É muito legal, assim, porque hum. eu, não, eu não sei se isso é fruto da, da sua timidez e a maneira que você aprendeu a lidar com a câmera, mas você tem
2: aquela... Aura do perdedor, do pateta, uhum. sabe uhum. aquela coisa? Meio chaves, né? De tipo isso. sempre ele se ferra, mas as tá pessoas se identificam. É. E, e justamente
0: por isso, né? Porque uhum. todo mundo passou pelas merdas que você, que você mostra lá, ou uhum. percebe pessoas a maneira que você percebe. Uhum.
2: E tudo isso sempre partiu de uma realidade. <risos> Que, e, e hoje eu vejo as coisas mudando na minha vida ao longo do tempo. Por exemplo, eu falava muito de uma questão de, de amigos. De não ter amigos, de ser um pouco solitário. Que, sei lá, por ser tímido e por ter começado a fazer isso muito cedo, eu acabei perdendo uma parte da adolescência que foi, tipo, sei lá, quando as pessoas estavam começando a sair pra, pra festa e tal. Que eu já tinha blog, já tinha, não sei se eu tinha canal, mas, enfim... Eu dedicava todo o meu tempo livre pra fazer isso. Então, foi uma escolha que eu tive é, de não viver esse momento. E hoje, obviamente, tô feliz que eu fiz isso. É um mas... investimento, né? É, mas ao mesmo tempo, é, eu, eu perdi essa fase social da vida e, e de amigos e tal. Porém, ao longo do tempo, quando eu mudei pra São Paulo, do ano passado pra cá, isso começou a mudar. Eu comecei a sair mais, eu comecei a... Fazer Reconquistar... merda. <risos> conquistar conquistar aquilo que eu tinha perdido naquela época. E daí eu parei de falar que eu não tenho amigos. Só que até hoje, se eu posto uma foto com alguém, as pessoas dizem, ué, mas não era você que tinha amigos, Estou me julgando até hoje. É, só que, tipo, é uma mudança muito. Cur... É, é uma mudança que precisa de tempo pra acontecer, porque por alguns anos que eu já tenho de vídeo, essa era uma piada. Então, por exemplo, a Ellen DeGeneres, ela, ela faz piadas, é, as piadas elas são bem positivas sim, até, sim. e ela faz muita piada hoje com o fato de ela ser uma celebridade. Tipo, ela fala o tempo todo, sou uma cover girl que é uma, é uma marca de, de cosméticos, que ela é garota propaganda. Então, tipo, é mais, não é uma coisa depreciativa, então tipo, eu comecei a pensar, putz, será que eu não, não devo fazer essa mudança? Porque eu não, não me sinto mais como eu, eu me sentia nesse momento assim, de tipo, putz, vou, vou falar mal de mim e tal. Uhum. Mas, é, mas é, é, é de maneira natural,
0: né? Eu percebo você, como eu disse, você tem <risos> aquela aura é, meio pateta do, no, no, nos filmes, mas o teu roteiro, a maneira que você fala, é, já é natural do... Uhum.
1: E, e não deixa de ser... Por mais que seja um pouco depreciativo, é um tom bem-humorado. Não é, tipo... Uhum. Tem, tem pessoas que têm humor
2: depreciativo que você fica, tipo... Você não sabe se você é... ri ou não,
1: sabe? Eu racho o
0: bico com o Bruno, cara.
2: Não, precisa, precisa ter um meio termo. Precisa. Porque se a pessoa se detona muito... Se ela se detona muito e você vê que é verdade... É, você então. pensa... putz, mas coitado, coitado daí... Cara, né? daí é. Perde um pouco a graça.
1: Mas eu mas tô rindo porque a gente pensou nesse roteiro pra te depreciar, é. né? É. Nossa, é verdade.
0: É, mano. é que foi o, o primeiro convidado que pediu o roteiro.
2: Pediu gente, essa falta. falar mal de mim? Esse é o tema que eu quero.
0: A, a ideia aqui surgiu do próprio Bruno, hum. que ele acha o corpo dele muito estranho. <risos> Tipo Lobou da premissa. coisa que a gente conversa no bar quando tá bem louco. Hoje o bicho é, tá sóbrio, é. enfim, a gente podia render mais. É, é, é um episódio é.
1: esquisito. Ele é tão esquisito que, que esse quadro que a gente vai fazer com o Bruno agora vai chamar Tour pelo Corpo. <risos> e ele vai ter até uma vinheta que o Gui vai criar agora. É a mano. única vez que
0: vai ter esse quadro. É, é um
1: quadro de uma vez só.
0: Tour pelo Corpo. <risos> Bom, já que a gente vai começar esse tour pelo corpinho do Bruno... Eu acho que a gente precisa... Não <risos> só do Bruno, né? Não só do Bruno? Agora é novidade, mas tudo bem. Não, o nosso, com... que... é pra
2: gente discutir <risos> os nossos problemas.
0: Virar uma sessão do AA aqui. Bruno, vamos começar pela cabeça, cara. <risos> Conta pra gente o mau funcionamento dessa parte no seu corpo.
2: Não, é que, eu, é que eu pensei nisso, eu comecei agora a fazer um, <risos> um tratamento de, de cabelo, porque eu tô com medo de perder cabelo, né? Comecei a perder um pouco de cabelo. É... E daí eu pensei nisso, porque, sei lá, quando, quando você olha pra outra pessoa, você não imagina que ela também tenha vários probleminhas como esse. Então, tipo, você acha que você sozinho, putz, na, nada funciona pra mim, sei lá, eu, eu tenho... Tive por muito tempo, acho que agora ela tá melhorzinha o encravada e pele oleosa E não sei o que Eu su para um cacete Em todas as partes do corpo Então tipo, putz, não é possível Que seja só eu Bom, começando pela cabeça, <risos> eu tenho mais barba do que cabelo. É, eu, eu ainda tô, eu tô, tô com 23 anos, então ainda não, não caiu muito, mas tô super propenso a cair. E tem todo um negócio de, de cabelo. A testa que, cresce, é, é natural é, na vida. Assim, tem, to, tem todo um negócio a ver com, com testosterona, também testosterona uhum. faz cair cabelo, então por isso que tem muita careca barbado, né? Sim. Isso, acho que não atinge exatamente a barba, porém atinge o cabelo. Mas faz eu não quero falar sozinho, eu quero que vocês falem. Faz também, sentido entrando né? ah, ninguém, mas. Estamos dois aqui bem <risos> mais careca que você. Né?
1: Ah, eu com 23 eu tinha cabelo pra caramba, cara. <risos> com 23? Porra! Ah, é, eu também. Então. Eu acho que eu. Mas eu sempre tive entrada. Desde hum. bebê. Tem foto minha de bebê que uhum. eu já tinha umas entradonas. Você era
0: um bebê velho. É, você
1: deve ser. Eu era um, um bebê bonito. bonito. Cara,
0: cabeça. O meu grande problema é a cabeça, né? Porque eu sempre fui mais cabeça do que o resto do corpo. Então eu tenho a impressão que eu engordei só pra compensar a cabeça, no fim das contas, cara era sempre fui muito cabeçudo.
2: E sabe que eu me vejo ao contrário? Eu me vejo com uma cabeça menor do que a, a relação do meu corpo. Tomara que você emagreça. Você é, tipo, é, é. é
1: tipo aquele vestido <risos> no Mibi, que é a cabecinha do corpo. <risos>
0: <risos> bobagem,
2: gente E daí, tipo, sei lá, a barba, ela dá um... um alonga um pouco mais a minha cara, mas... Assim, eu acho que as minhas feições, elas são pequenininhas Com assim, o olho a <risos> boca, não sei E daí não, não fica direito na minha cara
0: <risos> Bom, descendo um pouquinho mais por esse corpinho A gente... Já, já falamos do rosto, né? Falamos é, da
2: barba É, falamos
1: dos dois, né? No, mas tem uma ah, alguma não, coisa no tem rosto? Ma,
2: tem mais uma coisa O quê? Minha família toda tem poros muito abertos O que quer dizer? Poros, poros abertos. Ah, por exemplo, a minha mãe, é, que já tá mais velha, por exemplo, o nariz dela parece um moranguinho que tem os negocitos. Assim. Mas você tem eu... aquele
0: estilo velho com, com
2: cara ah, mijada, cara... sabe? Cara... Areia mijada. Sarapicada, é. <risos> acho... <risos> não, acho que não, na verdade. Mas eu, mais cedo, eu cheguei a usar a Roacutan, é, que é o remédio pra, que ajuda na, na espinha. Deixa eu... Deixa... Pele bem seca pra mim foi bom, me ajudou bastante. Porque eu morria de medo disso acontecer. Porque eu realmente eu tive bastante espinha. Outra coisa aí. Outro problema. Pode ter...
0: Não, vai, não é um caso de farmacovigilância. Tomara que meu cliente não esteja ouvindo Você isso. Você tem algum <risos> problema
1: no rosto, Gui? Não sei, cara.
2: <risos>
1: <risos> acho que não. não, é, não. Eu acho, eu acho que é um dos poucos... Meus poucos problemas é meu rosto, que eu acho que o nariz é de boa. Eu tenho umas pintas bizarras. Isso é um problema, né? O corpo... Pinta? É, poderia ter uhum. se projetado melhor, né? Essas pintas mais menorzinhas. Assim.
2: Uhum. Se, se, se mas alguém... elas se incomodam? Não, é um meio, tipo, uma pessoa padrão, não tem. Ah, então, eu acho que, eu acho que quando eles vão fazer aquele... No, que a Gretchen fez, como que chama? Botox, essas traga? Não, não, isso já é muitos anos, mas o é que Conga. ela fez agora... O negócio facial, redimensionamento facial, ah. não. Como é que é? Não Gente. é isso. harmonização, harmonização facial. harmonização facial, que eles colocam tipo até umas reguinhas na sua cara pra ver quão dá pra mexer, pro seu rosto ficar mais harmonioso, baseado Gente, pra nas ela feições. ela bonita, ela fez isso. <risos> Mas ela ficou de verdade, sério? Você, não... Você viu fotos da
0: Gretchen recente? Eu, eu, vi tá a, muito... eu vi a Gretchen no Teleton, recentemente. Eu acho que
2: foi. Eu Deu acho que ela ficou assim. bonita. uma é?
0: melhorada. Mas eu não sei se foi a harmonização, se foi as réguas aí. <risos> a, a impressão que eu tive é que ela, ela deu uma baixada no Botox. Hum. Daí isso melhorou bastante. É, então,
2: é porque a Gretchen, ela, ela provavelmente deve ter feito várias, vários procedimentos ao longo do tempo... E daí, se você não analisa com todo o resto da cara, pode ficar meio desproporcional <risos> em algum momento. Mas você estava falando dessas coisas,
0: um assunto muito interessante, gente. É, é, é realmente uma das coisas que eu mais converso no bar, que é a questão de suar muito. Nossa, sim. E você não é gordo, né, cara? Que gordo tem esse problema? Mais ou
2: menos. <risos> não engordei 10 quilos, mas não vou entrar nesse mérito e daí é... mas não foi isso que te fez suar mais não eu, eu sempre suei desde sempre e daí é uma coisa que não sei qual que é o problema o que que faz realmente suar mas ah, sabe que tem uma coisa tem um, um desodorante que ele é um desodorante é próprio para estresse ele diz que é, é stress resistant <risos> e eu sinto <risos> e eu sinto que quando eu me estresso... Eu sou mais e é um suor fedido. Que é tipo... Não é, não é aquele suor do dia a dia que você, sei lá... É tá aquele, no sol é e aquele tá cheiro... É um suor que vem das suas entranhas quando você precisa fazer alguma coisa que tá fora é da tipo sua zona um de conforto. É quando tá assustado e... Nossa, Bizo, desvendou. <risos> é o cheiro do medo. E, e eu, não, eu não sei se, se, você, se vocês já sentem isso também, mas eu já, já conversei com outras pessoas e realmente acontece, assim, de hum. eu preciso passar na minha carreira, no meu trabalho alguns momentos desses, tipo, sei lá você tá falar em frente a muitas pessoas, é. ou então hum. uh, fazer uma coisa completamente nova e que tem muita pressão em cima de mim, eu suo muito, inclusive eu sempre carrego, eu tenho uma uma bolsinha que eu coloco todas as coisas ali, eu coloco umas maquiagens um negócio que eu levo é quando eu vou fazer algum trabalho de gravação e eu levo junto absorvente feminino para colocar na minha camiseta, porque senão passa tudo, depois o absorvente fica e parece que uma criança. Que eu tô existe... vendo que você tá meio nervoso e você começou a suar agora. <risos> não, não tô
1: nervoso agora. Mas é mas que eu nunca, tinha perce... eu, eu, eu nunca tinha passado por isso de nervoso, assim. Uh -huh. Eu geralmente suo, mas é porque tá calor e tal. Mas agora eu comecei a fazer inglês recentemente. Uhum. E aí você fala mó de boas, assim, com seus amigos. Daqui a pouco você repara que a professora tá do lado, ó, vendo, assim. <risos> e aí, e aí você suada. percebe sendo observado, sendo falado em inglês. E aí ah. eu sinto que eu dou uma suadinha maior, assim. Eu fico nervoso pra falar inglês na frente da professora. Nos alunos não tô nem aí. Mas quando, quando tá uhum. a professora avaliando ali... Vamos ver se esse menino
2: tá falando direito? <risos> eu acho que deve ter alguma coisa relacionada também ao... a sei lá, o quanto sangue é... Bombeado pro, pra, pra, pro corpo, assim. Porque, por exemplo, é, às vezes se eu tô um pouco nervoso, sei lá, eu começo a sentir a minha cara um pouco mais quente e eu começo a suar, e eu não sei, isso deve, deve ser um negócio de, de sangue, não sei. É, mas mesmo quando, mesmo quando eu não tô. Por exemplo, pra gravar, mesmo quando eu não estou nervoso, é, eu preciso usar muito da minha cabeça pra conseguir. Você é meu amigo dermatologista coerente. que
0: entende um pouco de sudorese. <risos> Se quiser mandar mensagem aí pro Bruno, fica à vontade. Ele vai... Ele...
2: Então, como, como que resolve o, o, o suor na cara? Vai colocar... Porque pro, pro suvaco, eu já pesquisei e já sei. Tem como tirar a glândula do suvaco que faz o suor, só que daí isso é meio ruim porque ele dá um efeito... Pior ainda, nas outras partes do corpo que tem essas glândulas, pois o é. suor precisa ir pra algum lugar. Isso é sua por algum motivo, pô. Ou você pode é, colocar botox no, nessa área, é, isso que daí vi. ele fica, tipo, ele meio que tapa, daí não sei pra onde vai, não sei se o corpo coisa. desgraça e, se você for analisar dizer friamente, que a, assim, né? Isso quer dizer não, que a Gretchen não sua no rosto. <risos>
1: Foi feito pra dar errado, frase <risos> de Bruno Miranda. Nossa, então tá aí a solução pra
2: mim. É o nome, é do, vai ser o nome desse episódio. Foi feito pra dar errado. Eu fui feito <risos> pra dar errado. É um bom nome. Bom. Mas eu sou até na mão, é muito chato também. Sei lá, quando você vai dar mão... No, no, hoje, hoje eu fiz uma dinâmica de grupo, tive que dar mão numa roda. Daí as pessoas depois... Que tiram a mão de mim tem que dar aquela pacifida <risos> na mas calça, a, sabe? Cara. A minha mãe, ela tinha problema de suar
1: muito. Mas, tipo, não é um suor, assim, que nem você que uhum. A minha mãe ficava com a mão molhada. Nossa. E, tipo, molhada. E não é um, um suor, esse suor que a gente tá acostumado, é um suor, mas... Mas isso
2: em qualquer momento alguma coisa específica? Não, sempre uhum. todo. É, mas é um
1: suor que parecia que a mão dela tava molhada, não parecia suor. E ela sempre andava com um paninho na mão. Porque eu lembro hum. de pegar na minha mão, era quente e molhada sempre. Aham. Uhum. Não, não era uma boa lembrança <risos> da minha mãe.
2: <risos> não, não. Isso eu preciso... Eu preciso saber se acontece com mais alguém. É, ainda sobre o suor. Tem muita coisa sobre o suor. <risos> ah. <risos> Dava pra ser um episódio sobre o suor. Quando vocês trouxerem um cara que, que cuida de suor, não sei, será que é dermatologista, eu quero estar endócrino, aqui porque eu talvez. preciso de ajuda. Vamos chamar um endócrino. Às vezes eu sento na cadeira e eu suo tanto na bunda que fica um risquinho <risos> no meio, onde ah, não pega um... É uma freada. Eu, tenho, uma isso. Freada eu tenho isso. É uma de suor.
0: Mas é que... Como eu disse, eu sou, eu sou grande, né? Então uhum. é natural que eu sue mais do que o normal. Pois é. Mas eu não tenho problema com isso. Eu acho até legal que é uma maneira de você mostrar que você esteve ali. <risos> Marcar território. Sabe? Não, não é, não é dizer que aquela
2: cadeira é minha,
0: longe disso. Mas olha só, eu passei
2: mas por lá. Mas você realmente vai querer sentar nessa, carreira, nessa cadeira que tem uma freada? <risos> Descendo um
0: pouquinho mais... Eu sei que a gente pode falar mais de suor no decorrer do, dos outros... dos outros, Das outras uhum. partes do corpo, tá? Mas, por exemplo... <risos> é, eu ouvi dizer que você tem algum problema com seus pelos. Cara, você, tem, você precisa de um
1: dermato,
2: cara. <risos> ah, eu achei que eu vim aqui pra vocês me ajudarem. Não, <risos> eu, tô, isso. Eu, não eu não posso dar nenhum diagnóstico. Não, mas eu também tenho um
1: pelo pra, pra tudo que é lado. Mas isso é um problema, gente? Não, não é um problema. Mas, não, não. mas assim... Se o, se o nosso corpo fosse projetado direito ou Talvez a gente tivesse um pouco menos tá Mas bem? imagina que o nosso, nosso, nosso Ai, o, é, o, é o corpo do Bruno nosso proje, O nosso corpo foi projetado <risos> por alguém Mano, não precisava tanto pelo, bota
2: só uns matinhos assim. Então, mas todos os pelos, eles têm alguma função, né? Tipo, a gente tem até pelo no ouvido, pra, pra entrar um negocinho. Não proteção, ir proteção tá né? meio, no nariz. Isso quer dizer que os velhos, cada vez mais, precisam de mais proteção. São mais
1: protegido.
0: Eu, eu acho nojento quem tem muito pelo no nariz, cara. Que hum. é aquela coisa, sabe? Parece sair numa piaçava.
1: Eu lembro daquele comercial da Sprite, sabe? E eu chegava no taxista e o taxista tinha pelos na orelha, daí eu parava, congelava a imagem e ela falava, pelos, pelos na orelha. Vocês lembram desse comercial? <risos> não, não.
2: Era muito esquisito, era no um comercial
1: da Sprite.
2: <risos> Sobre pelos na orelha. Tem o um, um recorde de maior pelo na orelha, pelo Guinness, que é, se eu não me engano, 15 centímetros. É um, um pelo... Um fio. E é, é um cuidado que a pessoa precisa ter, né, pra não, claro. não arrancar esse fio, porque é, é sensível. Você tá cultivando aquilo então, lá. Então, tipo, realmente cultivou e é, é, um, é uns 15 centímetros é aí. igual um fone. É.
0: <risos>
2: 15 centímetros de pelo, cara. É meio, meio estranho. Mas você,
0: mas você se sente mal pra essa coisa de ser peludo? Não, não. Não, não sei. Me julgaram aqui, porque eu não... Eu solto. Eu, eu, eu solto muito pelo. Ah, mas, eu acho que, mas eu acho
1: que o problema em si não é se você se sente bem ou não. Eu acho que a gente consegue conviver com nossos problemas. Acho uhum. que o intuito não é esse, né? Tem, tem um problema... Não, eu consigo, curso. mas eu fico admirado
0: da minha namorada conseguir também. <risos> que, que, que assim, a minha casa, bicho, parece que eu tenho um gato angorá no fim da semana. Bicho. Cheio de
2: pelo no chão. Vocês têm pelo no pé? No, no, no pé Em cima do pé. Ah, tem, um pouquinho? Né? Tem, um pouquinho. Porque às vezes eu uso... Eu, eu não sei que, que tipo de meia específica, mas às vezes fica doendo um pouco o pelo do pé. Ela, ela ficou dobrada. Né? Ah, ela nunca chegou a encravar de dar algum problema, mas ela parece que fica puxando e é um pelo fino e, e dói um pouco, às vezes. O Bruno Miranda é o nosso <risos> hobbit, cara. <risos> não, mas eu não tenho muito, muito, muito pelo também. Mas, é, é. mas esse podcast é pra
1: você aí que tá ouvindo... Ver é que as pessoas são de verdade, todo mundo é de verdade Isso. nesse mundo. Você pode ver se a gente convidasse. Só a bailarina que não tem. Se a gente convidasse aqui, sei lá, quem que parece ser muito perfeito? Brad Pitt. Sandy. se a gente convidasse a Sandy aqui pra fazer o tour pelo corpo, também ia levantar um monte de problema,
0: gente. <risos> a gente podia falar com a Sandy dos problemas do corpo
1: dela, em de algum momento.
2: Sandy, tem que A gente pode convidar
1: em algum momento outro famoso pra, pra vir. Né? Falar alguém muito perfeito, Rodrigo Wilbert.
0: Nossa, é. é uma boa Não, mas sabe o que seria mais legal? Assim, tem as pessoas que a gente acha perfeito hum. E que vai ser engraçado de, da, da pessoa falar dos defeitos dela Mas mais engraçado É a pessoa que se acha perfeito, <risos> Falar dos defeitos dela ah, mas ela E não a vai gente reconhecer. só ri Não, e a gente só ri <risos> Durante o episódio Oh, beleza. É, a gente, pouco antes de começar a gravar, tava falando da questão dos dedos, né? Eu, eu sei lá, cara, quando, eu, eu só tinha problema nos dedos quando Você eu. Você tem eu tava... calo de desenhista? Tenho. No... O, Gui, o Gui desenha, pra quem não sabe, muito bem. Eu, muito obrigado, bis <risos> Mas, então, era de escrever de desenhar, né? Mas o, o, eu tinha um problema, mas era mais quando eu era drogado, cara, que eu ficava. Em, eu, eu sentia demais a ponta dos meus dedos e eu ficava assim é. o dia inteiro. <risos>
2: Ah, é gostosinho ficar juntando a ponta dos dedos. Imagina né? quando você
0: tá muito louco. Virou <risos> <risos> toque.
2: Mas parece que você, você fazendo assim, parece que você tá bolando um plano maquiavélico, né? Tipo o Sr.
0: Burns. Vou, vou acabar com, com o mundo. Excelente.
2: Então, não, mas seus dedos são, são bons. Tô vendo daqui. <risos> são, são bons dedos. Eles são eu, os dedos legais. Eu uso
0: bastante eles, cara.
2: O, é
1: meus... que... o meu... Eu
2: tenho, eu eu tenho o uma questão bizo. que eu
1: a minha unha começa... Minha unha começa muito embaixo, tá vendo? <risos> <risos> ah, você tem uma falange Luba. só de unha, cara. É, e daí, tipo, quando ela cresce um pouquinho... Tá de boa, só que quando ela, tipo, chega aqui, já parece que ela tá enorme. <risos> <risos> Porque, tipo, é, é,
2: entendeu? Tá, pera, a minha unha... você, você deixa muito espaço de, de pele em cima da unha? Mas é isso que, que eu tô falando, com a minha também. unha começa muito embaixo, ah, ela cresceu, é. tipo,
1: aqui. É verdade. Já, tipo, já tá, já, já era, já tem que cortar, já. Uhum. E daí, geralmente, a pessoa cresce até aqui. <risos>
0: Você tem mais algum problema que você quer expor pra gente, Bruno? Que a Não, gente pode então. te ajudar?
2: <risos> é... Não, fala vamos, fala que a gente de, te ajuda. Falando de mão... Tem mãos que você olha que são bonitas, assim, que é um, uns dedinhos retos, uns dedinhos... Tem dedos com, com tamanhos diferentes também, que são é, um pouco mais exóticos. O meu, o meu tem um, um tamanho normal, porém, os meus dedos... Todos parecem que estão esperando um outro bebê dedo, porque todos <risos> têm uma barriguinha... Aqui no meio, onde tem a, a junção dos dedos que você dobra, ele é gordinho do lado, não é um dedo reto. É um dedo que você pensa, parece um, um gravetinho, um ossinho de cachorro. É, e daí eu acho isso um, um pouco estranho. É,
0: mas não. eu não sei, não é
2: uma coisa que eu fico pensando o tempo Porque eu, todo Eu acho
0: bonita as mãos Tem um modelo de mão, né? Sim. Aquelas mãos de pianista sabe Aquela uh -huh. coisa bonita é, Os dedos longos dedos longilíneos <risos> né? Aquela coisa bonita Então eu nunca tive isso, cara Sempre, Tudo unha roída e, e dedo estralado fica...
2: Mas eu, acho, eu, eu, eu não acho feio unha roída Fica, sei lá é, é, Parece higiênico Quando a unha tá bem curtinha não é higiênico porque a pessoa come todos os micróbios, mas... É, cara. E outra coisa do dedo também é o dedinho da pontinha, o dedinho mindinho, que agora com os smartphones, quando você segura ele e... Se você é uma pessoa normal e não é igual você que segura com a mão atrás do, do celular, <risos> você coloca o seu dedinho embaixo e daí ele fica formando uma é. barriguinha de... de... De, Sim, de celular. Tipo né? assim? E o meu super já tem. Isso? Você eu tenho, Bisu? Ah, deve ter. O meu, se você olha um e se você olha outro, eu, olha, esse meu aqui tem um pouco mais, olha, o da direita que é o, de fato, que eu seguro o meu celular. E, e daí, se você tem um pop socket atrás do celular, ó, daí começa a <risos> acontecer no dedo anelar. É um tipo, não tem como fugir
0: disso. Mas você não acha que é um passo evolutivo, como o Bizo disse? As pessoas vão vir com,
2: já com a maldinha. Ah, é, vai encaixar vir com a, vai a encaixar uma uma abinha, dentro,
1: é. uma de pele aqui, vai encaixar.
0: <risos> Quanta bobagem. Mais algum problema, cara? A gente pode ah, te ajudar. Deus. Tem os dedos
2: encravados, né, que você tinha falado. Nossa, mas daí, graças a Deus, não é na mão. Porque o do pé é triste. <risos> o do pé é bem triste. Eu, eu tive uma fase que minhas minha unhas encravaram muito. O
1: que, que Eu acho que era quando minha mãe cortava minhas unhas. Eu acho que ela cavocava demais aí crescia, crescia nos lugares que encravava. Depois que eu passei a cortar minha unha... As tuas unhas do pé também crescem mais pra baixo? Não, acho que não. Ou elas são normais? Acho que não. Acho... Normais. Eu acho que é um
2: problema da mão. É, tipo... E a minha é um pouco nojento. Se você tá comendo, <risos> desculpa. Mas a minha, ela... Ela deu ruim por tanto tempo que até, tipo, tinha pus. Que gostoso. <risos> Você Mas que tá acontece, quando entrava, saiu pus. Sim. Porque ela inflamou, sim. né? Então, tipo, É, tipo, e, e... é normal. Acho que todo mundo já teve. gente super nojento Todo mundo já teve. Um entravado? Que
0: saiu pus. Eu não lembro, bicho. Eu, eu tenho uma certa memória seletiva pra essas coisas que me traumatizam, cara. <risos>
1: Entendi. Mas eu vou tocar na ferida
0: dele. Mas eu confesso que eu tô imaginando o dedo do Bruno. <risos>
2: Vertendo pus por um buraco que tem uma unha dele. Acho que assim acabamos o tour, né? Pelo não,
0: cara, o que eu achei muito legal desse episódio é que, meu, é, é uma questão de prestação de serviço, Sim. né? É uma utilidade pública. <risos> E... Já,
1: pensou, já
2: pensou falando sobre pus na mesa do bar, comendo um bolinho gostoso, um bolovinho? <risos> Olha, é um ótimo tema para celebrar. Vamos fazer um pro... convite para
1: que todo mundo que ouvir <risos> esse 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 podcast mandar mensagem de amor para Bruno. A gente <risos> ama ele mesmo assim. É,
2: Não, eu acho que ele merece <risos> um abraço. Soluções, soluções e de amor. Me mandem soluções, soluções também. Soluções de <risos> amor. resolver <risos> o meu dedo que tem uma barriguinha.
0: <risos> Mas a grande verdade é que Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito,
1: é. né? tem du... problema. Mas... E eu acho que fazer um tour pelo corpo, como o Bruno fez aqui com a gente,
0: é admirável.
2: <risos>
0: Reconhecer, ne... né? Bru, pra gente finalizar aqui, fala um pouquinho do seu trampo. Onde a gente pode te encontrar, comprar Sim. seu livro?
2: Pode pesquisar meu nome no Google, Bruno Miranda. Só toma cuidado, que tem um cara que trabalha no amor e sexo. Ele usa só uma sunguinha que sobe como um maiô. O Menkini. <risos> o Menkini, ele usa e deve fazer pesquisa, tem umas fotos minhas assustadas no meio e algumas outras dele com a bunda aparecendo <risos> é, mas você pode me encontrar em to Instagram, Twitter Facebook, é arroba e no Youtube Bruno Miranda, youtubecom também, vai lá, me segue assistam
1: os vídeos do Bruno que é sensacional
2: ele eu é muito assusta, bom gente, ele é muito bom
1: e digo, o cara é
0: perfeito perfeito <risos> como você não tem como no meu você post. Como o Bruno, são, são... Bruno, Bruno é, um, é um, como você, como sua mãe, o como Bruno, sua família, <risos> como,
1: como, que é? como é o Bruno, o Bruno, em vez de ser o queridinho da América, vai ser o queridinho do YouTube, vai ser o namoradinho do Brasil. Gente, muito obrigado pela audiência, beijo do
0: biso, beijo do biso e saúde.
1: Oi, tudo bom? Eu sou o Guilherme Afonso, produtor e criador do podcast 1986. O 1986 é um áudio-drama em formato de podcast, uma série onde cada temporada conta uma história diferente e é basicamente um filme para ouvir. Ouça agora um pedacinho do que já rolou para você ter ideia do que, que eu tô falando. Pode começar. Meu nome é Brigitte, em homenagem a Brigitte batu atriz francesa considerada o grande símbolo sexual dos anos 50 e 60.
0: Ela deve estar no banheiro, eu ela esperando na porta, mas o Júlio estava mandando barro sinistro lá dentro. Coitada, se ela entrou depois.
1: Então agora apresentamos a todos uma nova interface para mudar a vida das pessoas, com o lançamento oficial... É, calma gente tá tá tudo bem tá tudo pelo menos legal né e que tá tal colaborar para que esse projeto continue existindo queremos lançar a terceira temporada e contamos com o seu apoio entre em catarse.me/barra1986podcast ouça o prólogo dessa terceira temporada escolha o seu plano e ajude a continuar essa história Instalo Podcasts.